0: Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, Vou pedir então para subscreverem onde estiverem a ouvir, inclusivamente no YouTube, Bárbara Barroso, para não perderem todas as novidades e têm sido muitas ainda serão mais. Um, então, hoje vamos falar de um tema que eu considero bastante importante. Já tinha recebido algumas questões sobre crédito, empréstimos, dívidas e este era um tema que eu já tinha aqui na lista para falar. Há um, algum tempo, portanto hoje vamos falar de quê? dívidas, vamos desmistificar também aqui alguns pontos, fazer uma distinção entre o que é dívida boa, o que é dívida má, esta hora podem estar a pensar, mas isso existe? Já vou explicar e depois também darmos aqui algumas dicas para iniciar um plano de desendividamento e uh, seguir aqui uma metodologia uh, e uma estratégia para conseguir uh, ser bem sucedido neste plano de desendividamento. Isto não é uma palavra fácil de dizer, vamos lá ver se eu até o final do podcast digo isto sem me enganar. Bem, então uh, vamos começar aqui por distinguir os vários empréstimos e créditos por uh, diferentes finalidades. Temos o crédito de habitação, que é o financiamento para compra de casa, temos o financiamento para compra de automóvel ou da moto, o crédito de automóvel, e dentro destes sim, depois temos um, outro tipo de financiamento, além do crédito leasing, o renting ALD, uh, lugar de longa duração. Depois temos o crédito pessoal, uh, crédito ao consumo, temos descobertos autorizados associados às contas de ordenado. temos os cartões de crédito, e temos o crédito consolidado. Há mais créditos, mas, assim, de, de grosso modo, são estes aqui os créditos mais conhecidos e mais utilizados pelas famílias. E antes de entrarmos aqui num plano, aproveito para começar por desmistificar o que é isto do crédito e explicar que o crédito em si não é uma coisa má. E muitas vezes existe aqui uma, uma carga negativa muito grande, uma diabolização de quem tem créditos, parece que é uma pessoa má, que é maléfica, que é um bandido, que, não, que horror, tem empréstimos, tem créditos. Bem, não há necessidade de haver essa diabolização, digamos assim. O crédito é uma ferramenta que permite às famílias, às empresas, terem acesso a certos bens, que muitas vezes não teriam de outra forma. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos um contrato, acordamos reembolsar o, o, o montante, não é-nos é dado um bolo de dinheiro, nos dados, ou seja, é-nos emprestado um bolo de dinheiro, e nós acordamos, então, reembolsar em parcelas durante um determinado prazo e mediante um determinado preço. Depois, a grande diferença está no que é que se faz com esse dinheiro e de como é que esta dívida se enquadra na situação financeira. Ou seja, o crédito per si... Não, per Percy, hã? Até, até podia fazer uma piada, mas era muito geek, que era o Percy, -si, que é uma, uma forma de renegociação de crédito, mas só aqui uma, enfim, uma parte é que podia achar graça, portanto vou saltar esta parte. Bem, uh, e se tivermos fazer aqui uma distinção entre dívida boa e dívida má, de uma maneira muito simples, a dívida boa põe-nos dinheiro no bolso e a má tira. Isto pode, assim, uou, wow, como assim a dívida, a dívida põe-nos dinheiro no bolso? Bem, a dívida pode ser usada naquilo, na linguagem financeira, naquilo que se chama na alavancagem. Ou seja, eu vou buscar dinheiro emprestado para conseguir e buscar mais dinheiro ainda. E vou dar um exemplo para todos perceberem uh, do que é que eu estou a falar. Há várias hipóteses, mas vou dar este exemplo. Quando eu compro uma casa e peço financiamento, Ok? Para esta casa fica um crédito associado a essa casa. Ora, se em vez de eu habitar nessa própria casa, eu arrendar, eu estou a alavancar-me, ou seja, eu estou a pedir um empréstimo para depois arrendar, fazer ter um retorno com esse bem uh, e se nós formos fazer as contas, se eu pago 200 de empréstimo e vou buscar... 400, e aqui estou a fazer já em termos líquidos, esqueci, uh, retirado, ou seja, já descontando aqui os impostos que têm que ser contabilizados e uma data de comissões, portanto vamos fazer uma diferença já líquida de 200 para 400, ou seja, eu pago 200 ao, ao banco de empréstimo e vou buscar 400, eu estou a usar a dívida a meu favor, ou seja, eu tenho um ganho de 200, eu estou a usar a dívida para ir buscar mais dinheiro. Então aqui o racional é quando o custo de tomar emprestado é menor uh, uh, do que o retorno que esse empréstimo gera, então é uma dívida boa. ok? A dívida má é aquela que retira dinheiro do bolso, ou seja, sem retorno. No entanto, muitas vezes aqui poderíamos colocar uma data de créditos, mas vou dar inclusivamente o, o, um exemplo de um tipo de, de crédito ou de empréstimo um, que se fosse por uma versão purista poderia ser aqui encaixado e que eu não considero todo e falo de dívidas... Um, e de créditos para estudantes, que para mim, isto é uma opinião pessoal, e, e, e enquanto especialista de finanças pessoais, para mim não é uma dívida má. E porquê? Porque para mim é um investimento. É um investimento, neste caso, em saber, em educação, e que tem como vista ter um retorno, ok? Porque se eu aumento o meu conhecimento, eu estou a trabalhar aqui o meu valor, e podem ir ao primeiro podcast, o primeiro ou o segundo podcast, os episódios, primeiro ou segundo episódio, onde eu falo muito desta questão de valor, mas que é um tema que eu certamente vou voltar aqui, a questão de preço, valor, a questão de como é que nós podemos aumentar aqui o, 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 nosso, o nosso valor e o nosso retorno, através inclusivamente do nosso conhecimento. E lá está, portanto, eu faço um empréstimo, até posso, um, um empréstimo ou obtenho financiamento para isto, Estudar, uh, e pode até haver aqui um gap, ou seja, um diferencial temporal, um, até eu começar a ter o retorno, ou seja, eu ter um ganho por esse investimento, mas para mim não é uh, claramente uma dívida má, ou seja, às vezes quando me pedem opinião sobre então e um crédito para fazer isto ou aquilo, quando há, há pouco tempo estava uh, em conversa com um grupo de pessoas e falava de, então mas o que é que a Bárbara acha do, do crédito para estudante? Eu, é, 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 é aquele tipo de crédito que... Obviamente, lá está sempre com o um enquadramento financeiro adequado que não me faz de toda confusão que as pessoas façam esse, um, esse investimento, ok? Ainda que quando estamos a tomar um empréstimo estamos a falar de dívida, ok? Um, agora, um, para, para, para dar aqui um exemplo e agora voltando aqui à parte da dívida uh, boa uh, e porque sempre que, que eu começa a falar e mostra as contas e aqui nem vos estou a falar muito em detalhe, falei destes 200 para 400, ou seja, da parte da dívida boa, da alavancagem, de usar dívida para ir buscar mais retorno, há sempre uns olhinhos que brilham. Quem leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que eu recomendo que leiam, que mais não seja porque aquilo exploda um bocadinho a cabeça e ajuda-nos a olhar para ativos passivos um, de maneira diferente, para cash flows de maneiras diferentes... Um, e, e posso, se quiserem, eu posso dedicar aqui um, um, um podcast exclusivo a esse princípio do Kiyosaki. Uh, se quiserem, ponham este Kiyosaki, Kiyosaki, K-Y-O-S-A-K-I, Kiyosaki, se não escrevam como, como quiserem, uh, que é para, para eu dedicar um podcast por Estávamos aqui muito tempo a explicar aqui a questão de ativos, passivos, dos cash flows e a forma como uh, o Kiyosaki abordou isto de maneira diferente e que é um livro que lê-se li bem, é pequenino e que hum, há coisas que até são questionáveis, hum, mas ajuda-nos a abrir a cabeça, ok? Uh, e, e, portanto, isto para dizer sempre que, que falo aqui da questão da alavancagem, ou seja, eu, eu pedir um crédito para comprar uma casa para depois arrendá-la há pessoas que abrem logo os olhinhos, nunca fazem bem as contas, fazem sempre as contas pela rama, porque depois quando eu vou a fazer as contas do return on investment, ou seja o retorno que as pessoas têm as pessoas não contabilizam uma data de custos, um, portanto pensam que estão a ter um retorno na casa dos 6% depois quando eu vou mim vai dar 3% um, não, tem, não tem problema nenhum dar 3%, é, é questão a pessoa achar que está a ter um retorno de dobro mas não tem, porque se esquecem de uma data de custos, mas para dar o exemplo de uma família que conhecia há pouco tempo em que os únicos investimentos que têm são casas e seguem esta metodologia, ou seja, isto é uma família e são completamente amadores, ou seja, não é nada profissional e que seguem esta metodologia, ou seja, têm vários empréstimos uh, e têm essas casas arrendadas. Há uma das casas que é, que é a própria, mas tem, tem, tem um, três a quatro uh, empréstimos com as casas arrendadas e, uh, neste caso, a concentração. E a exposição, neste estou a falar nesta família, uh, porque eles só tinham, não tinham outro tipo de investimento, ok? Não havia ações, não havia obrigações, não havia depósitos, não havia PPRs, não havia fundos de investimento, não havia até não havia mais nada, ok? E era aqui que eles tinham todo o investimento deles. Ou seja, tomavam dinheiro emprestado, depois iam buscar no arrendamento... Um, e, 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 ou seja, já estavam a fazer aqui quase tipo monopólio, não é? Uns atrás dos outros, mas tudo a em dívida, ok? E qual é que é o risco disto? É que, além de eles terem aqui uma concentração e uma exposição demasiado grande ao mercado imobiliário nacional, estão ainda por cima alavancados em dívida, ou seja, isto está a em dívida. E o que é que isto leva? Leva é que se o mercado imobiliário arrefecer, eles têm ali um grande problema. Ou seja, se por alguma razão eles deixam de conseguir renovar o contrato de arrendamento ou se não conseguem vender a casa, de repente estão atolados em empréstimos sem obter retorno das casas, têm que os pagar e podem ficar aqui debaixo de água e podem entrar em situação de sobreendividamento. Okay? Portanto, quando se faz isto, a utilização da dívida como ferramenta para ir buscar mais dinheiro tem que ser feita com muito cuidado. Mas para mim, o mais importante aqui é perceberem que a dívida não tem que ser má. Okay? que os créditos e os empréstimos, lá está, permitem-nos antecipar compras e consumo, seja a casa, seja o carro, um, e volto a dizer, aqui depois tem a ver com, com a forma como fazemos essa, essa gestão. Além disso, e aqui numa maneira mais simples de aproveitar para deixar o alerta, uh, uh, se eu tenho um crédito da habitação, eu não tenho de o manter até ao fim. Ou seja, de repente, manter até ao fim, e vou explicar aqui, ou seja... Quando eu contraio um empréstimo, não sou obrigado a ficar naquele bancado eterno e se de repente outro banco tem melhores condições e o meu banco não, não me está a fazer as condições mais favoráveis, eu posso mudar. Okay. Um, não tem de ficar ali presa 30 ou 40 anos, podem renegociar, podem mudar o crédito de banco, podem ir fazendo amortizações totais ou parciais. Um, aqui o que é importante ter atenção é a comissão de amortização, que por lei está limitada a 0,5% do valor amortizado, no caso do empréstimo, se tiver taxa variável. No caso do empréstimo ser se a taxa fixa, a comissão de amortização é de 2%. Uh, portanto, é uma questão de fazer as contas. Agora, não sendo negativo ter dívida, a verdade é que se não for para ir buscar mais dinheiro, ou seja, se a dívida só nos consumir capital, ela vai-nos limitar as possibilidades de nós estarmos a canalizar essa parcela de dinheiro para investimento. Ok? Há uh, ainda aqui, e antes que me esqueça, uma área cinzenta uh, e que gera sempre muita controvérsia e que são, essencialmente, aqui três grupos de, de empréstimos. Estamos a falar de empréstimos para investimentos, para fazer investimentos, programas de, de recompensa de cartões de crédito e o crédito consolidado. Um, e em todos estes é preciso também ter especial atenção e a pessoa tem que saber o que é que está a fazer. Portanto, o empréstimo para investir é claramente desaconselhado para pessoas com, que não tenham a literacia financeira necessária, porque é uma situação muito arriscada, ou seja, de repente eu estou a tomar dinheiro emprestado, eu estou a pedir um empréstimo para fazer investimento. Houve, houve há uns anos, inclusivamente, pessoas a pedir empréstimo para fazer investimento em ações, portanto, ou a pessoa sabe o que está a fazer ou, uh, claramente, é desaconselhada. Depois temos aqui os programas de uh, recompensa de cartão de crédito. Lá fora, no estrangeiro, há, há, há países que são muito agressivos nisto. Nós cá temos alguns cartões em que, hum, por utilização do, do cartão, podem ganhar milhas, outros benefícios, viagens. E aqui, aqui e, e, obviamente, se a pessoa tiver o pagamento a 100% e fizer uma gestão cuidada do cartão, desse ponto de vista, não há problema. Às vezes tem a ver com os apelos de consumo que são gerados pelo programa e que levam que as pessoas consumam coisas que nem sequer necessitam. Depois, a questão do crédito consolidado é que se for para iniciar, é um plano de desendividamento, porque o que é que nós estamos a fazer aqui no crédito consolidado? Nós estamos a pagar em empréstimos com diferentes prazos, com diferentes taxas de juros, vamos uh, uh, agregá-los num único crédito e o que estamos a fazer é pegamos em empréstimos de curto prazo e estendemos por um longo prazo, por um prazo mais longo, ok? vamos arranjar aqui uma taxa média. O que é que significa? Que a nossa prestação uh, uh, mensal vai baixar, vamos ter um alívio, mas se nós... Em vez de aproveitarmos essa folga para iniciar um plano de desendividamentos, fomos gastar esse dinheiro, isso claramente é um tiro no pé. Agora, quando falamos uh, 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 aqui de dívida ou de risco sobre endividamento, claramente estamos a falar aqui num ponto negativo. E para não cair nesse buraco, há alguns sinais de alerta que são necessários terem atenção. E eu vou enumerar quais é que são. Então, um deles é a taxa de esforço acima de 40%. E o que é que é aqui a taxa de esforço? E esta análise é inclusivamente feita pelos bancos. A taxa de esforço é o peso que as minhas prestações e que as, a, 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 o somatório das minhas prestações têm nos meus rendimentos. Ou seja, e, e, e dando aqui um exemplo, quando eu, se eu tenho um rendimento de 1.000, a, a soma das minhas prestações não pode ser superior a 400 euros. Se for um casal, em que ganha mil cada um, ou seja, temos dois mil, a soma das prestações não devem ultrapassar os 800 euros. Um, e até o ideal era não seria, se, será não ultrapassar um terço, e obviamente... Uh, e porquê? Porque uh, depois precisa do resto para pagar outras contas, que não sendo prestações, uh, são despesas. Estamos a falar água, luz, gás, o combustível, o telemóvel, o supermercado canalizar uma parte para a poupança, não é? Um, portanto, a pessoa tem que viver com o resto, mas e podem estar a questionar, ai, a Bárbara, mas, mas como é que é possível ultrapassar estes valores? Há aqui duas situações extremamente, aliás, três, extremamente comuns, em que, de repente, provoca-se aqui um desequilíbrio, que a pessoa tem tudo ajustado e cumpre claramente o padrão da taxa de esforço, e acontece uh, uma situação de desemprego, Acontece uma situação de doença, acontece uma situação de divórcio, acontece uma situação de morte de um dos cônjuges e há logo aqui um risco de haver uh, uma entrada em retura financeira, Porquê? porque de repente eu tinha, vamos imaginar, num casal, dois rendimentos que me suportavam uma determinada taxa de esforço e eu de repente deixo de ter um. Basta isto. E isto verificou-se muito na crise. E por isso é que depois uh, houve um conjunto de pessoas com dificuldades e que tiveram que entregar uh, uh, a casa. Porquê? Porque de repente a taxa de esforço estava acomodada dentro do, do que é aconselhável, mas estava acomodada com dois rendimentos. De repente perde-se um e já, já ultrapassa então este, este alerta dos uh, 40%, o ideal é 35%, 40%. Se de repente houve alguma alteração na vossa vida em que uh, leva a que esta taxa de esforço dispare, este é um, um sinal de alerta. Depois, outro sinal de alerta para não se cair em risco de sobreendividamento. Usar créditos para pagar outros créditos. Bem, isto é é daquelas coisas que é não fazer de todo. Uh, uh, e a maioria das pessoas que chegam aos gabinetes de endividado a maioria das pessoas que chegam a situações mesmo limites quase sempre uh, uh, chegam já com este efeito de, um, de uma bola de neve numa espiral porque estão na expectativa de ah, mas uh, eu pedi aquele empréstimo, me dava para pagar aquilo e depois eu estava à espera de receber aquele dinheiro. Não, assim que sentem dificuldade, Parem, vão ao banco tentar renegociar, peçam ajuda, um, seja a DECO, seja a outras instituições uh, uh, e outras entidades que fazem renegociação e que ajudam e aconselham as famílias. É muito importante pedir ajuda a tempo. Muitas vezes as pessoas já pedem ajuda um bocadinho tarde. Depois, claramente, atrasos nos pagamentos é um red alert. Depois, discussões familiares. Já diz o ditado, caso onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, não é verdade? E o dinheiro... É uma das principais causas de divórcio entre os casais. E, portanto, quando começam a haver discussões que não existiam por causa de dívidas, claramente é um sinal da alerta e, uma vez mais, uma altura de pedir ajuda. Portanto, eu já vos... Agora, podem estar aqui um bocado baralhados. Mas, ó oh, Bárbara, então a dívida é boa, a dívida é má, eu tenho empréstimos, devo amortizar, não devo amortizar, o que é que eu faço? Para começar, não há verdades absolutas. <risos> cada caso é um caso, cada dívida uh, um, é, é um, um caso especial para uma família, uh, o que ele levou, em que contexto, eu só vos mostrei é que há mais do que um lado. Okay? Porque depois existe, e eu vou-vos falar aqui de uma pessoa que são os debt killers, que é matar a dívida, não haja dívida uh, em circunstância alguma, mas uma pessoa que esteja ligada aos mercados financeiros, uma pessoa que esteja ligada ao mundo financeiro, sabe que é possível usar a dívida a nosso favor. É possível, com inteligência financeira, usar a dívida para conseguirmos obter mais dinheiro. Mas isto é um outro patamar. Ok? Agora, uma coisa que claramente defende para a maioria das famílias que é quanto menos dívida, melhor, meus amigos. Ah, mas como é que nós compramos a casa? Se não têm dinheiro, possivelmente vão pedir empréstimo. Eu não estou a dizer para não pedirem o um empréstimo. Ok? Arruma isto na vossa cabeça. Agora, nós podemos ir buscar dinheiro para cumprisse satisfazer uma determinada necessidade de comprar determinado bem e depois ou eu vou pagando, aquilo e é aqui que é este ponto que eu vos quero chegar, ou eu vou pagando àquele ritmo que está definido e mesmo que já tenham passado 5 anos e hoje até ganho mais e eu continuo, ou então eu vou tentar acelerar e livrar-me das dívidas o mais rapidamente. E a questão é que se eu tenho folga e margem financeira, quanto mais depressa eu conseguir eliminar as minhas dívidas, que me vão consumir capital e que eu vou pagar juros, mais dinheiro eu tenho disponível para pôr juros e dinheiro a render para mim. Ok? Em vez de eu dar dinheiro aos bancos, às instituições, eu quero é ter dinheiro para gerar dinheiro. Ok? Então, vou-vos dar aqui uma metodologia e um conjunto de passos para iniciarem um plano endividamento. E volta a repetir. Eu sei que estou a parecer repetitiva, algumas pessoas vão olhar para o podcast, quer dizer, Bárbara anda lá com isso, mas nós não somos todos iguais, amigos, há uns que apanham logo à primeira, outros não apanham logo à primeira e eu dou aulas, para quem não sabe portanto, eu tenho muita atenção à minha audiência e tenho que ter atenção que para algumas pessoas às vezes as coisas não são claras, ah, deixar então esta nota e este parênteses, se não está claro perguntem, meus amigos, eu tenho inúmeras formas de vocês entrarem em contato comigo, seja nos comentários no, uh, uh, onde estão a ver, o podcast onde vocês estão a ver, não onde estão a ouvir, uh, seja nas minhas redes sociais, seja através do meu site barbarabarroso.pt vocês também têm lá uma zona de contactos podem deixar as vossas dúvidas, perguntas, podem me enviar um e-mail, está lá tudo www.barbarabarroso.pt ou no meu Instagram, também podem deixar uh, lá as vossas questões tenho recebido muitas e agradecer uh, a quem uh, tem dado o feedback. É muito bom e é muito gratificante saber que o podcast tem chegado a tanta gente. Então, sem mais demoras, que vocês já estão... Cala-te, Bárbara, vanta-se com isso. Então, em primeiro lugar, descobrir quanto é que deve. Vocês têm que fazer um levantamento de todas as vossas dívidas e façam-no de forma detalhada, ok? Estão, se estão a correr ou isso, quando chegarem em casa, apontem se estão em casa, vão buscar um papelinho, uma caneta uma pausa e um, vejam, então, o que, é que, o, o que é que precisam de saber. Montante total em dívida. O valor da prestação. A taxa uh, uh, de juro associada, se for uma, uh, um crédito pessoal, a taxa anual efetiva global. Ou seja, vejam as TAEGs okay? uh, do, dos vossos empréstimos, dos vossos cartões de crédito. Okay? Portanto, vão fazer o montante total em dívida, o valor da prestação, a altura quando é que ela vence, quanto tempo falta para o final do empréstimo okay? do, do, do crédito que vocês têm, um, as taxas e as comissões que têm associadas e, em alguns casos, os seguros. Ou seja, vocês têm que fazer um levantamento de BEM, todos os custos associados ao crédito, ok? Fazem esse levantamento todo: segundo passo: vão organizar as vossas dívidas numa lista e num ranking. E fete atenção a um mim. Muita atenção, eu vou-vos dar duas metodologias. Uma metodologia, que é a mais conhecida, que é a que eu defendi durante muitos anos e que toda a gente que está no mundo das finanças pessoais, todos não, mas a grande maioria, isto é mainstream, estão a ver? É aqueles que toda a gente diz. Uh, que é o mais comum, que é organizar as vossas dívidas, uh, listá-las uh, pela taxa de juros mais elevada. Ok? Portanto, vocês têm isto, façam em cunos, podem fazer no Excel também. Podem fazer no Excel, podem fazer num papelinho, ou seja, dívida, crédito da habitação, à frente. Um, Escrevem, querem que eu vos envie? Já subscreveram a, a, a newsletter? Subscreveram a newsletter do site da Bárbara Barroso, eu vou. Vou agregando, já dos podcasts anteriores, sou, como têm entrado várias pessoas, estou à espera um bocadinho aqui de estabilizar para começar a enviar algumas coisas, uh, mas também posso-vos enviar aqui um, um... como é que é? Um spreadsheet, um Excel, um Excel, onde vocês podem preencher. Então, tem o tipo de dívida, tem o, o um, um montante, tem a taxa de juro, tem o valor da prestação, o, um, já disse o, o valor em dívida, ou seja... Organizam os custos associados, o seguro, a data do vencimento, uh, o tempo que falta. Organizam isto tudo e vão organizar, neste caso têm a tabela toda, e vão organizar pela taxa de juros, ok? E a ideia aqui é começar a eliminar a dívida pela, uh, pelo o empréstimo, o crédito, que tiver a taxa de juro mais elevada. ok? Portanto, a ordem é esta, abatem aquela dívida, passam para a seguinte e assim sucessivamente. Esta é, é a metodologia A. Metodologia B, que hoje em dia é a minha preferida, ok? Hoje em dia é esta que eu usei para abater as minhas dívidas, ok? Uh, e que eu vou-vos explicar porque é que eu hoje em dia defendo esta, um, esta metodologia e que eu vejo que resulta muito melhor. Então, é o método uh, da Bola de Neve, defendido pelo Dave Ramsey, a que eu lhe chamo Debt <risos> o Debt Terminator. O Debt Terminator. Uh, Porquê? Porque ele tem, tem imensos programas, ou seja, todo, toda a visão dele e, e, e a comunicação dele nas finanças pessoais é uh, Debt Free, liberta se das dívidas, abatam as dívidas um, e, e o critério que ele usa e que ele defende é fazer-se uma listagem das dívidas uh, em que a ordem, em vez de ser pelas taxas de juro uh, é organizada de maneira diferente. E, além disso, ainda tem aqui mais um, uns pozinhos. Agora, uh, há aqui um ponto que é importante dar do contexto, porque podem dizer, ah, uh, mas nos Estados Unidos é diferente, e, e porquê é que eu passei... E, 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 e para quem sabe, eu já estudei nos Estados Unidos e há, de facto, um, uns pontos diferentes uh, de, em relação à Europa, em relação a Portugal, por exemplo, a maioria que é a grande, a grande, grande, grande diferença, entre outras além de eles usarem muito mais o cartão de crédito nós, a grande maioria dos jovens quando saem da faculdade levam uma dívida gigante às costas, levam um student loan no um empréstimo de estudante, que é média de acordo com os últimos dados que eu fui consultar ronda os 38 mil dólares ou seja, cerca de 34 mil e 500 euros, portanto, imaginem, vocês não sei que idade é que vocês têm, se forem novos imaginem vocês saírem agora da faculdade já com uma dívida ainda nem entrar no mercado de trabalho, ou seja, vão entrar já com 34.500 euros às costas, ok? Um, e eu já conheci quem tem dívidas perto de 40 mil dólares, agora imaginem um casal que se junta, não é? Começa a viver junto uh, e começam logo com, com, com um saquinho às costas de 80, 100 mil dólares de dívida e ainda nem sequer compraram casa, Claro podem dizer que, ah, mas eles ganham mais, isso também depende das áreas, mas não deixa de ser um grande farto. Portanto, foi muito com base neste enquadramento que acabou por ser desenvolvida esta, esta metodologia, mas que eu já vi aplicada cá, em Portugal, e a minha experiência de 15 anos mostra-me que resulta melhor esta metodologia. Já vou explicar melhor. Em primeiro lugar, como é que funciona este método da bola de neve? Então, começa-se por listar as dívidas de menor para maior em termos de montante. ou seja, eu vou começar pelas dívidas cujo montante em dívida, atenção, o montante da dívida é mais pequeno. Ok? Portanto, a minha dívida é, 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 normalmente o que acontece? A casa é a última, porque normalmente tem a dívida maior, é da casa, portanto a casa fica para o último. Depois, nos outros créditos, nos que forem possíveis, eu vou organizar portanto, por partes. Eu organizo, uma, vou, ponho tudo no Excel, imaginem como eu vos expliquei há bocado naquela metodologia, só que em vez de passar para primeiro que tem a taxa de juros mais elevada, passo para primeiro o que é a dívida mais pequena. Ok? Um montante da dívida uh, mais pequeno. Às vezes coincide e o que eu noto em Portugal, e uh, isto rebatendo que vai dizer, ah, mas a barba depois vai-se pagar mais. Bem, nós, nós estamos num ambiente de taxas de juro baixas, as diferenças das taxas, a não ser de um crédito de habitação para um crédito de ou um cartão de crédito é que são maiores. Um, de resto, nós não temos discrepâncias como existe, pelos, uh, por exemplo, no Brasil, em que tem taxas de juros, efetivamente, astronómicas e, portanto, que eu acho, por exemplo, que o método de bola de neve no Brasil não resulta. Portanto, se houver algum brasileiro que esteja a ouvir este podcast e está no Brasil, para mim, o método bola de neve no Brasil não funciona. O, 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 para, mim, no, para quem está no Brasil, o método da taxa de juros mais elevada é o que tem que funcionar, porque tem taxas de juro completamente astronómicas. Para Portugal para os Estados Unidos, eu vejo isto a acontecer e a ser mais efetivo. Porquê? Segundo passo, listar então... Dívida fica em número 1 um para eliminar a dívida com menor valor e depois todas as outras dívidas, as que forem possíveis, põe-se o pagamento mínimo, ok? põe-se no pagamento mínimo, acho que dá, a casa não vai dar, mas depois tem os cartões de crédito, põe-se o, o, o pagamento mínimo. E vai-se pagar o máximo possível da dívida mais pequena, já vou dar um exemplo, ok? Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a baixar o esforço que eu tenho nos outros créditos e estou a canalizar todo o meu esforço para a dívida mais baixinha, mais pequena, ok? Para quê? Para eu conseguir pagar rapidamente e depois transferir esta metodologia de criar um ciclo, o efeito bola de neve para a dívida seguinte. E o que é que isto vai originar? Motivação. Porquê? E esta é, é, esta é a grande diferença. É quando uma pessoa começa a ver que termina com uma dívida, sente-se motivada para ir para a seguinte. E consegue fazer esta gestão de esforço um, de uma forma mais eficaz e eficiente. Uh, e, e onde é que eu noto o, estas diferenças? Noto porque... Uh, estes 15 anos, no terreno, em Portugal, fora de Portugal, no estrangeiro, uh, a estudar muito sobre isto, um, eu chego à conclusão de que a maioria das pessoas não consegue atingir determinados resultados financeiros por causa do seu comportamento. Aqui a chave está na economia comportamental está no comportamento das pessoas face ao dinheiro, o comportamento das pessoas face ao consumo. E quem consegue perceber isto, quem consegue perceber muitas coisas das quais nós fazemos que auto-sabotamos-nos, arranjamos desculpas para umas coisas, arranjamos justificação para outras, seja começarmos a investir, seja a pouparmos mais, seja eu preciso mesmo comprar aquilo. O mais difícil é... Um, conseguir concentrar ou, ou conseguir, digamos, controlar o nosso impulso, o nosso comportamento humano. Nós não somos robôs. E é por isto que eu vejo ao longo do tempo que entre estas duas metodologias para ambientes de taxa de juro semelhantes que noto nos Estados Unidos como na Europa que são semelhantes, um, o método de bola de neve acaba uh, é, organizando pela dívida mais pequena acaba por surtir mais efeitos porquê? porque no outro às vezes um, o outro o que é que acontece eu tinha uh, até uma dívida de 500 euros que tinha uma taxa de 15% depois tenho uma dívida de 2.500 que tem uma taxa de 20 diz ele diz o método da taxa de juro mais elevada que eu devo a bater a de mil euros, mesmo que a outra seja só 500, mas porque tem a taxa de juros. Ou seja, só que eu, para conseguir eliminar aquela, o esforço é maior. E isto é como a ginásio, é como as dietas, como tudo. Chega um momento em que eu me vou sentir desmotivado. A outra, a de 500, é mais pequena. E, de repente, o diferencial, se nós formos avaliar em dinheiro, quando vamos a ver, se calhar estamos a falar de uma diferença de 10 euros, um, de 5 euros, às vezes menos... Porque depende de, do prazo da, da dívida, quando, de repente, eu vou sentir muito mais motivado, que é, caramba, em dois meses já eliminei aquela dívida, bora para a segunda, já libertei capital, bora para a segunda. Ou seja, o efeito da motivação que é, conhecida, é conseguida é a mesma coisa quando eu, de repente, estou a fazer uma dieta e começo a ver logo resultados. porque é que as pessoas, muitas vezes, não veem resultados? Porque, às tantas, está tudo a comer relva, ao mesmo e a gente chega para uma lança e aquilo até está, aumenta, não é? Uh, uh, e, e o que é que isso leva? Que a pessoa abandone e gera uma frustração. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que tem um cartão daqueles supermercados, estão imaginando a carta inglesa ou qualquer coisa assim, em que tem 500 euros de dívida, porque há muita gente que usa esses cartões. E que está com um pagamento mínimo de 50 euros. 500 euros, 50 euros. Tem uma dívida de cartão de crédito de 2 mil euros e está com um pagamento mínimo ali de 80 tem um financiamento automóvel já baixinho, já só sobram 5 mil euros e está com pagamento de 100. E tem um empréstimo de casa, 100 mil euros, com um, que corresponde a um pagamento de 350. Segundo o método da bola de neve, vocês começavam então pelo cartão de supermercado. Mesmo que, vamos imaginar, o cartão de crédito até tivesse uma taxa de juros mais elevada do que este cartão de supermercado, só que vocês tinham 2 mil euros no cartão de crédito. Ok, Então, o que é que fazíamos? Íamos começar por esta dívida mais pequena um, e assim que esta uh, 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 tivesse um, eliminada, passávamos É a mesma metodologia para as dívidas seguintes. E volto a dizer, é um bom método, sobretudo no atual momento de taxas de juros baixas. Ok? E podem dizer, ah, mas taxas de juros também são baixas, o preço do dinheiro é baixo, um, então para que é que estamos a amortizar? Vamos aprendendo, porque vamos libertar dinheiro para nós investirmos, ok? E porque, um, a título de exemplo, Vou-vos dar este exemplo com as taxas. A taxa de juro máxima fixada pelo Banco de Portugal, e acabei de ir ver, para o cartão de crédito, para o último trimestre deste ano, está fixada em 15,7%. Ou seja, que for pedir um cartão de crédito, agora no último trimestre, o Banco de Portugal fixa, as taxas máximas que podem ser cobradas, e está nos 15,7%. Meus amigos, este está, este, os cartões de crédito, há uns anos, Há é um asiado de tantos, tiveram taxas de 20% e tal perto de 30%, quando nem sequer havia limites e cada um cobrava o que queria. Ok? Portanto, hoje temos taxas de juros quase metade disso. Ok? Portanto, é por isso que quando vamos avaliar os dois métodos, o efeito que pode criar. Um, de motivação e, sobretudo, para quem tem muitas pequenas dívidas. Estão a ver? Tem um cartãozinho aqui, tem mais aquela, a, a, aquele cartão de supermercado, o da FNAC, isto, aquilo e aquele outro. Portanto, para conseguir iluminar, organizar assim é mais fácil, ok? Depois, terceiro ponto, portanto, recapitulando, porque isto o segundo ponto foi grande, ok? Portanto, primeiro, para o nosso plano de desendividamento, descobri quanto é que devemos, segundo, organizar a lista as dívidas todas numa lista, e fazer um ranking ou seguindo a metodologia da taxa de juros mais elevada ou metodologia uh, uh, da bola de neve, ok? Depois, terceiro ponto, fazer um mapa de fluxo de caixa. Ou seja, muitas vezes isto é confundido com o orçamento, mas o um mapa de fluxo de caixa é saber todo o dinheiro que ganha, todo o dinheiro que gasta há quem chame erradamente um orçamento, mas o orçamento é quando definimos limites para cada categoria, ok? nós aqui fazemos um levantamento e registamos os fluxos de dinheiro, o que entra e o que sai, ok? e pode classificar então não só nas categorias como um, aqui, digamos, em duas dimensões. Primeiro, aqui vamos classificar as que são essenciais e daqui definir as que são obrigatórias e as não obrigatórias e depois temos aqui umas que são uh, fixas, outras que são periódicas, outras são variáveis, ou seja, por, às vezes aqui esta notinha, por exemplo, eu tenho um seguro, o seguro uh, é anual, um, mas é sempre o mesmo, mas por exemplo, uma conta de água, uma conta, por exemplo, das telecomunicações é fixa, é periódica, não é? Todo, todos os meses eu tenho, mas por exemplo, o da água já é variável, já pode variar ok? Portanto, uh, uh, podem fazer este, este, este tag, digamos assim, se vocês fizerem no Excel ou, ou se usarem alguma ferramenta, uh, uh, colocarem esta, esta notinha, vai-vos ajudar aqui, quando tiverem a fazer o planeamento e a fazer este plano de vai-nos ajudar e passamos assim para o quarto ponto, vai-nos ajudar a fazer o reajuste do orçamento da família, agora sim, o orçamento. Portanto, eu já, já registrei no ponto 3 todos os meus fluxos de dinheiro, o que entra, o que sai e agora no quarto ponto, no quarto passo vou reajustar, vou definir um orçamento vou ajustar uh, aqui as minhas despesas um, e vou, vou renegociar outras, vou cortar outras, ok? Portanto, eu vou olhar, uh, tive primeiro o que é a minha dívida, ok? Eu tenho a noção do meu bolo, já os listei, já defini como é que vou pagar e agora o que é que sobra? Eu daqui Onde é que eu consigo ir libertar capital? Para quê? Ponto 5. Toda a poupança é canalizada para o pagamento de dívidas. Se nós estamos num plano acelerado aqui de desendividamento, portanto, nós vamos canalizar aqui um, essas poupanças conseguidas para as nossas dívidas. Imaginando que nós já definimos o um montante que queremos de poupança. Já sei que me vão perguntar. Bárbara, então, eu abato dívidas ou poupo? Uh, um, se estiverem a construir o vosso fundo de emergência, podem canalizar uma parte, podem ir construindo o fundo de emergência ao mesmo, pelo menos o de emergência, ok? Ao mesmo tempo uh, que estão a amortizar a vossa dívida, ok? Porque a, a vossa dívida acaba por ser aqui um. um vocês estão a, a definir um objetivo de poupança. O vosso objetivo de poupança tem como fim eliminar a dívida, ok? E depois, sexto ponto procurar fazer dinheiro extra para acelerar o processo ok? portanto vamos inventar dinheiro para conseguirmos acelerar o nosso plano de desendividamento e meus amigos é libertador não ter dívidas é maravilhoso e, e a liberdade agora pensem hum, quem tiver empréstimos faça assim umas contas por alto só das prestações, pensem em cash flows ok? imaginem se vocês não tivessem que pagar essas prestações, o que é que vocês faziam? pá, ia ser só comer. É pá, fo... epá, poupem tá não poupem só no sentido de guardar dinheiro, invistam poupem e invistam esse dinheiro mas, fantástico de repente vocês não têm conseguido ir jantar fora querem fazer aquela viagem excelente vocês começam a ver a liberdade que vocês vão ter por não terem aqui o peso das dívidas e pronto, era isto que eu tinha para vos trazerem mais um episódio do Money Bar ah muito importante. Aproveitar para retificar um ponto relativamente ao último episódio sobre a liberdade da segurança uh, financeira uh, e a independência financeira. Na parte da distribuição da minha metodologia da autonomia financeira, a distribuição é 40%, 40%, 20% para quem não sabe o que é que eu estou a falar, vai ouvir o último podcast, <risos> o, o episódio e 7, e não os 60-40-20, porque isto não dava 100, e um, eu fui alertada por ouvintes maravilhosos e atentos um, que me vieram dizer isto, um, e em todo caso, quando eu enviar a informação pela newsletter, eu volto a referir, portanto, 40%, 40%, 20%, um, e para quem está a perguntar qual é que é a newsletter, volto a frisar, no meu site www.barbarabarroso.pt podem subscrever a newsletter uh, atenção, deixar a nota atenção, que às vezes o e-mail de confirmação vai parar ao spam, verifiquem se é o vosso caso, ok? Uh, e também podem enviar através do site as dúvidas tem lá um formulário nos contactos para preencher e enviar. Não se esqueçam uma vez mais de subscrever então o podcast, deixem o vosso feedback, eu gosto tanto de vos ouvir é tão, é, é tão importante também saber se, se este conteúdo tem é e têm ido ao encontro das vossas expectativas o que é que têm gostado, o que é que gostavam mais um, de, de ouvir um. não se esqueçam de acompanhar-me também no Instagram, Bárbara underscore, underscore que é aqueles dois traços em baixo Barroso, Bárbara, dois traços em baixo Barroso uh, e aproveitem, porque eu ando por lá a dar dinheiro, sim, meus amigos, é isso mesmo e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas sejam familiares ou amigos, partilhem quanto a nós, encontramos no próximo episódio do Money bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money.